0: Встреча с Богом – это очень важная тема, потому что, я бы сказал, даже радикальная встреча с Богом. Радикальная встреча с Богом. Каждому из нас нужно пережить эту встречу. И сегодня на основании одного места из Библии хочу показать буквально 3-4 интересных примера о встрече с Богом. Перед тем, как я начну, друзья, смотрите, я заметил, что раньше, сто лет назад, когда было пятидесянерское пробуждение или... 20-30 лет назад, когда было харизматическое пробуждение, люди переживали драматическую встречу с Богом, после которой они абсолютно менялись. Сегодня, когда уже как бы мы живем в пост пробуждения времени, многие люди, ходят в церковь, но у них никогда не было встречи с Богом. Многие люди, которые родились в христианских семьях, они даже не знают, что такое встреча с Богом. Сегодня я хочу поговорить на этот Важный, 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 предмет, радикальная встреча с Богом. Луки 19 глава с 1 по 9 стих, история Захея, я прочитаю. Потом Иисус вошел в Ерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо Нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел и сказал Ему: Захей, сади скорее, ибо сегодня надо надобно мне быть у тебя в доме. И Он поспешно сошел и принял сразу. И все, видят, он начали роптать и говорили: Он зашел к грешному человеку. Захея же встав сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему: Ныне пришло спасение Дому всему, потому что Он сын Авраама. В этой истории. Я много раз проповедовал на тему Захея. Это одна из моих любимых тем. Я проповедовал с разных взглядов, взгляда Закея, взгляда Иисуса, разные моменты. Я думаю, много за свою жизнь я проповедовал 19 глава Луки, одна из моих любимых э, глав вилуки э, Но сегодня я хочу поговорить на немножко доктринальные темы, которые мы можем найти в этой истории. Здесь, в этой истории, сокрыто очень много доктрин, очень много христианских доктрин. Сегодня многие церкви, вы знаете, не имеют доктрин или познания. Я, кстати, приглашаю всех вас, если по вторникам, каждый вторник, в это же время я веду доктрины по потому что я считаю, доктрины очень важны для современных христиан. Мы должны понимать, во что мы верим, чтобы, знаете, когда какие-то учения, идут, что мы могли легко осознать и понять. Теперь... Первая доктрина, которую я вижу в этих стихах, история Захея Иисуса. Задайте себе вопрос, просто вникните в эту мысль, кто кого нашел. Захей Иисуса или Иисус Захея? Кто кого нашел в этой истории? Мы знаем, что Захея хотел видеть Иисуса, но не мог. Поэтому он делает какие-то усилия, забежал наперед, залез на смоковницу, спрятался, сидит на дереве и ждет когда Иисус будет проходить мимо, чтобы просто посмотреть на Иисуса из-за любопытства. Но у него было желание встречи. У него было не только желание, он что-то проделал для того, чтобы это сделать. Я много раз на эту тему и представлял себе, что ну, начальник бежит по дороге. Ну, Редко начальники бегают. Да? Залез на дерево. Ну, он же не обезьяна, то есть, ну, только дети могут на Взрослый мужик, кажется, который, э, вообще, говорят, начальник мытарей, это означает, что он возглавлял весь ерихонский офис мытарей. Под ним было много работников, то есть, он был старший по мытарям в Ерехоне, так говорят толковые толковый слова, понимаете? То есть, это был серьезный человек, серьезный человек, галстук, все. это была серьезная уважаемая личность, в городе, но не среди еврейского населения, а просто типа, потому что он был богат и начальник. И он делает такие шаги, которые нам не мещаются в голову. Лезет на дерево, бежит куда-то, сидит, смотрит с этого дерева. Кто кого нашел. Сегодня много доктрин в церкви, и многие из нас, многие ведутся на эти доктрины, что спасение зависит полностью от Бога. Человек вообще не участвует в спасении. Доктрина кальвинизма, которую выдвинул Жан Кальвин, что Бог до основания мира избрал людей. Но не только на небесах. Смотрите, какая доктрина. Что Бог избрал кого-то в вечную жизнь на небесах, а кого-то Бог избрал в ад. Просто так. Без всяких желаний человека. Человек не может, даже если захочет, получить покаяние. Он не в состоянии, потому что Бог его не избрал. Даже эта доктрина гласит, что Иисус умер не за всех людей, потому что если он умер за кого-то, то у человека есть шанс. Они учат, что если Иисус не умирал за всех людей, значит спасутся только избранные. Теперь давайте посмотрим на цифры. В Америке 30-40-50% людей ходят в евангельские церкви. Раньше было 70, я думаю, примерно. То есть, Бог избрал, чтобы в Америке было 50-70% людей на небеса. Вот когда Бог смотрел на Украину, он избрал всего 2%, а в Белоруссии полпроцента. Типа, та, да, что мне они? Да, я все белорусы, я белорусов так, всех в ад и украинцев, а только американцев буду спасать. Да? То, есть, ну, то есть, если мы говорим про, про предизбрание, такое предизбрание, которое не зависит от человека, в нем нет никакой не то что логики библейского основания. Кто кого избрал в этой истории, кто кого нашел? Захей Иисуса или Иисус Захея? Да, Иисус сказал Захей, слазь, пошли к Тебе домой, как бы Иисус выбрал Захея. Но мы видим, что Захей до этого имел желание, не только желание, умолился, унизился, бежал, что-то сделал, чтобы встретить Иисуса. Смотрите, я верю. Этому учит Библия. Когда идет евангелизационное служение на стадионе или в церкви, и Проповедник проповедует и призывает к бакаянию, Говорит, кто хочет примириться с Богом, получить вечную жизнь. Я верю. Смотрите, очень важная истина. Каждый человек, который откликнется, тот будет спасен. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. От человека зависит, отреагирует ли он на Божий призыв. Меня многие критиковали буквально неделю назад. Мне писали в личку, что ты проповедуешь, что спасение зависит от человека. Я говорю, абсолютно нет. Спасение – это Божий дар. Вот смотрите, если у меня есть, я приводил этот пример, если парень, скажем, приносит девушке кольцо, он его сам сделал. Представьте, 500 лет назад какой-то кузнец, тук-тук-тук, сам сделал все это, и сделал, и приносит. То есть он его сделал, он им владеет, но примет ли девушка кольцо или нет, зависит от нее. То есть сделал парень, а примет или нет, зависит от нее. Точно так же и мы, знаете, Бог заплатил сполна. И спасение – это дар, это подарок бесплатно. Никто не может заслужить спасение. Никто, никто. Бог дает бесплатно. Но принять спасение, отреагировать на, на то, что Бог дает, зависит от нас. Поэтому в истории кто кого нашел? Кто кого нашел? Закей Иисуса или Иисус Закея? Они друг друга нашли. Но мы четко видим, четко видим. Здесь мы должны не, не просто знаете, игнорировать это. Я читал, сейчас слушаю одного крутого богослова, он читает лекции в университете христианском, что среди кальвинизма, вот страны, которые веруют в кальвинизм, они как бы не хотят никого евангелизировать, потому что типа, ну если Бог их избрал к аду, то зачем мы будем идти туда, их спасать? Ну если Бог кого-то избрал к небесам, то Бог сам найдет пути, как их вытащить на небеса? Вот и все. А мы себе сидим и ничего не делаем, потому что все зависит от Бога. Смотрите, очень важно, чтобы мы понимали, что от человека зависит, откликнется ли он на Божий дар или нет. Наша задача, у меня есть несколько тем, я в будущем поговорю на эту тему. Номер один задача каждого христианина проповедовать Слово Божье. Бог дал нам повеление каждому из вас Проповедовать Слово Божье, Мужчина, женщина, ребенок, взрослый. Любыми методами. Мы должны использовать все доступные методы. Все. Просто проповедовать Евангелие. Проповедовать, рассказывать людям об Иисусе. Это наша задача. Смотрите, чтобы получить рождение свыше, нужно искать Бога. Мне нравится Чарльз Финне. Я изучал очень сильно Второе Великое Пробуждение. У меня есть даже блог, биография Чарльза Финнея. Очень интересная мысль, что он придумал алтарь. Алтарь, это он поставил лавку наперед и говорил в служении, кто хочет покаяться, выходите, садитесь на лавку. И он не молился с ними молитвой покаяния, как сегодня. Ну, как вы видели, когда молятся за молитву покаяния? Кто хочет покаяться? Ну, вышла там толпа. Повторяйте за мной. Повторили. Все, вы спасены, уходите. Они ушли. 90% из этих людей, которые вышли, они не спасенные. Они подумали, что спасены, они ушли, не спасенные. С ними ничего не произошло. Что сделал Финный? Он сказал, выходите и Садитесь. И дальше проповедует. Поют, проповедует, служение идет. И он говорит, вы должны сидеть на лавке искать Бога, молиться, что Бог вас простил. И кто почувствует, что уже готов, тот подходите ко мне, я буду за него дальше молиться. То есть люди просто сидели и искали Бога, или вставали на колени, или молились, потому что он говорил, покаяние – это очень радикальная встреча с Богом. Когда началась пандемия, это год назад примерно, я слушал одного американского пастора, молодого пастора моего возраста примерно, и он рассказывал такие сказки. Я объясню, почему я считаю, что это сказки. Ну, ссоры, что я кого-то критикую, но я не буду называть имена. Он говорит, мы раздаем продукты людям, э, продукты на улице, ну, там какие-то пакетики церковь, говорит, тысячу продуктов, тысячу наборов в день. Он говорит, мы идем там, э, э, даже на машинах люди подъезжают, и они с церкви раздают. Но перед тем, как дать, там, пакет с продуктами, там, какие-то, не знаю, какие там продукты, он говорит, каждый человек, который возьмет у нас пакет, ну, типа, должен прочитать молитву покаяния. И он отчитывается, каждый день тысячу человек принимает Христа в сердце. Сегодня тысячу, завтра тысячу, и так неделю. Представляете, за неделю 7 тысяч, за, за месяц 30 тысяч, там, за год 300 тысяч. Ну, такие, такие цифры, Ву! и, говорит, все, он снимает видео, показывает, люди повторяют эту молитву. Но, знаете, я бы повторял, если бы я голодный, мне давали хлеб. Но люди повторили и поехали. Никакого возрождения не произошло. Никакой встречи с Богом не было. Это просто фейк. И мы сегодня пишем цифры. Сегодня покаялось через мое служение там, в Африке 100 тысяч человек. Знаете, кто сказал, если бы все отчеты были верны, то весь мир уже спасен раз 10. Но мы имеем столько неверующих людей, потому что мы говорим, вот все, кто пришли в церковь, повторили за мной молитву покаяния, они получили спасение. Они не получили спасение. Вот именно проблема в том, что очень много людей, которые выходили или выходят в церкви, повторяют молитву покаяния, возвращаются на свои места, Полностью невозрожденными. Дух Святой не входил в их сердце, они на небеса не идут, они продолжают идти в ад, несмотря на то, что они вышли, прочитали молитву. Кто кого нашел? Закеей бежал, закея было желание, я встречу с Иисусом. Толпа мешает, Он пробирается через толпу, люди мешают. он Ладно, не этим путем, другим, он бежит дальше, обгоняет толпу. Эта улица перекрыта. Он другой бежит, смотрит, бежит, несется, вот толпа приближается, вот дерево. Он карабкается на это дерево, залазит и ждет. Однажды сюда, сейчас Иисус подойдет, у него трепет. Я хочу встречи с Иисусом. И мне все равно, что с меня будут смеяться, с меня будут там говорить, о, смотри, начальник полез на дерево, о, смотри, какой этот э, метр двадцать в кепке, что он делает, да, то есть, ну, понимаете. Но ему было все равно, что про него говорят люди, потому что встреча с Иисусом кто кого нашел? Закей Иисуса или Иисус Закея? У нас сегодня, если мы хотим найти Иисуса, должна быть жажда. Мы должны пойти на все, чтобы найти Бога. А мы сидим и думаем, о, Бог предназначил меня на небеса, значит я такой на расслабоне. Подожди, подожди. От тебя зависит. Ты возьмешь дар или не возьмешь? Ты не можешь его заслужить, но ты возьмешь или ты отвергнешь? Многие шли в этой толпе но не за Иисусом но только Захей получил встречу и аудиенцию у Иисуса. Сегодня многие идут, как-то толпа, они идут, но они никогда не будут спасены, потому что они ничего не делают для того, чтобы встретиться с Иисусом лично. Знаете, церковь, Бог, это намного серьезнее, чем мы думаем. Мы сегодня к Богу относимся как какой-то, ну да, Бог там где-то есть. Живем ли мы Богом? Ну вот Каждый день Божьим, ну вот Богом. Что Бог хочет? Какая Божья воля? Где Бог хочет, я пошел? Вот, 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 знаете, раньше у людей, людей была страсть, когда люди сто лет назад. Почему я постоянно говорю о пробуждении, которое было сто лет назад? Я очень, я, я вот как бы так обсесс по-английски, я просто в, изучаю все эти истории, я просто меня восхищают как люди, от которых отвлекали, отрекались родственники, которых били, издевались, выгоняли со школ, с работы, не давали учиться. А они верли в Бога, несмотря ни на что. Радикальное покаяние. Люди, которые понимали, что встреча с Богом, она будет стоить им всего. Они, они готовы были отречься от всего. Кто кого нашел? Закхея Иисуса или Иисус Закхея? Это очень важно понимать. Смотрите, следующая мысль, очень важная. И я не то, что кого-то обличаю, хочу, чтобы в каждого из нас было покаяние, оно моментальное, и оно имеет сразу моментальные последствия. Покаяние – это не процесс, как многие говорят. Ты покаялся, и вот через полгода у тебя пропадет желание курить, ты просто ходи в церковь, не-не-не. Покаяние, если ты во время покаяния не пережил встречу с Богом, у тебя не появилось отвращение от грехов, ты не покаялся, ты не спасен, не обманывай ни себя, ни Бога, ни церковь. Покаяние имеет последствия. Если после молитвы покаяния у тебя не произошло внутри перемен, ты не покаялся, ты, ты еще все на пути в ад. Не обманывай никого. То, что ты поешь песни, ходишь в церковь, это ничего не говорит. Покаяние – это перемены. Перемены, о которых тебе никто не говорил, о Дух Святой. Я приводил этот, этот случай, приведу еще раз. Когда покаялся мой дед. В моем городе вообще не было ни одного верующего человека. Все пили, курили, матерились, ходили как бы в православную церковь, но жили абсолютно безбожную жизнь. Это было где-то в двадцать году примерно, может, 21-й, 20 -й год, 21-й. И мой дед услышал, что рядом в одном селении есть какие-то штунды, так называли этих людей, он пошел, посмотрел. Даже мне отец рассказывал, что у моего деда было немного неправильные мотивы. Он, он был очень агрессивный, хотел пойти даже там побиться с ними пойти. Он был такой очень агрессивный человек. И он пришел, смотрит, нету икон. Не церковь, а дом. Люди сидят, они стоят. Никто не целует иконы, свечек нету. И он такой сидит, смотрит, не понял. Такой, э, выходит проповедник без рясы, без кадила. В смысле? В простой одежде? Говорит простые слова? Мой дед никогда в жизни... Понимаете, в Америке протестантизм уже существует всю историю. В Европе 500 лет. У нас же не было протестантов практически вообще. В некоторых городах не слышали о евангельских христианах. Ну так, выборочно где-то в больших городах было по, по, по 20 человек, но в основном не было, никто не слышал. Мой дед был в шоке. Вау! И тут начинается молитва. Во время молитвы что-то происходит. У моего деда слезы, сопли, он падает на колени, кается, «Боже, прости мои грехи!» Он все там, все такой себя не узнает, выходит с молитвы, весь трусится. И у него был полный карман тютюна. По дороге домой никто ему не говорил. Он берет тютюн и выбрасывает. Никто не говорил. Он выбрасывает весь алкоголь, который был дома. Никто не говорил. Перестает, перестает материться. Никто не учил его. Перестает воровать, обманывать и делать все вещи. Моя бабушка, его жена... Он приходит говорит, все, я нашел Бога. Говорит, я тебе сейчас, баптист, найду Бога, я тебе три дня кушать не дам, ты быстро протрезвеешь. И она ожидала, что он, может быть, из-за этого, знаете, он был такой агрессивный человек. Смотрит, а дед промолчал. Это было воскресенье вечером. Следующий день. Все мужики идут косить сено, и мой дед пошел косить сено. Когда наступил обед, все достают собоечку, которую им приготовили жены, а у моего деда ничего нету. Баба, моя баба, его жена, она сдержала свое слово и ничего ему не дала. эти баптисты Баптист, ты протрезвеешь у меня быстро. И мужики увидели, что у моего деда нечего кушать, и все начали с его смеяться. Ах, что ты за мужик, Алексей, ты какой-то непонятный, ты вообще стал, вот ты какой-то вернулся с этого служения, какой-то ты непонятный стал. А Алексей, когда все начали кушать, пошел на край поля, поднял руки вверх, и начал славить Бога громким голосом. На второй день после покаяния никто ничего не учил. Все были в шоке. Он возвращается домой, и моя бабушка, когда она увидела огромные перемены, она просто не могла поверить в это, через три дня она покаялась. Покаялись все родственники, соседи начали каяться. Через, через пару месяцев мой дед стал пресвитером церкви, которую он основал с нуля. Абсолютно с неверующих людей. И уже первое крещение принимало где-то до 70 человек. Можете себе представить? То есть люди были удивлены переменам человека. Все видели перемены. Ему не хотелось ругаться, драться, пить. С него смеялись, ему было все равно. Понимаете, радикальное покаяние. Вы помните свою встречу с Богом? Когда у вас была встреча. Можете ли вы описать, что вы пережили в момент встречи с Богом? У нас с каждого должна быть встреча. Я родился в христианской семье, и я анализирую, когда была моя встреча. У меня было много встреч, но я помню где-то, может быть, мне было лет 12, я слушал не христианскую музыку, мне мама не разрешала, я втихаря в комнате слушал. там-то-то, то. И вдруг я помню, что читал Библию, ну мама заставляла читать Библию, и ко мне Бог прикоснулся. Я прекратил слушать всякую музыку, выключил, нашел какую-то христианскую кассету, поставил, не помню, Бельцы, наверное, тогда были популярны, или еще кто-то, поставил, слушаю, и такой думаю, вау, 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 начал снова читать Библию. Я пару дней подряд, каждый сутками читал Библию. Просто, мне такое желание появилось, такое какое-то, вот просто какие-то перемены. Потом, конечно, что-то улетучилось, снова началась какая-то непонятная жизнь, у меня снова были встречи, но я помню, наверное, сидеть в моей жизни, это была моя первая радикальная Встреча с Богом, когда я впервые почувствовал Бога. Когда впервые мне было отвращение от греха, мне никто не говорил. До этого я прятался слушать неверующую музыку, а теперь мне не хотелось ее слушать. Я такой думаю, вау, что, что происходит? Что происходит? Я не был в церкви, я был дома. Думаю, что, что такое? Какое-то странное чувство во мне, какой-то плач перед Богом, какой-то, знаете, перемены. Каждый человек, родился он в верующей семье, в неверующей, он должен пережить встречу с Богом. Если вы не помните встречи с Богом, возможно, ее не было. Возможно, вы идете на в ад промиком сейчас. Вы ходите в церковь, поете эти, боретесь с грехами, то -то, но у вас не было встречи с Богом. Встреча с Иисусом, она имеет всегда, она радикальна. Вот посмотрите на Захея, какая у него была встреча. Какая, как, какие перемены были в его, в голове? Как вообще человек поменялся? Люди говорили Иисусу, он зашел к грешному человеку. Но не-не-не, это был вчерашний закей грешный. Новый закей, он был святой у его были перемены моментальные, его никто не учил, никто ему не говорил, сегодня многие люди покаялись, и, и, знаете, два года ходит в церковь и рассказывает, а где у Библии написано, что нельзя пить, нельзя курить, мне молодые люди, серьезно, христиане, задают вопросы, я не понимаю, откуда такие вопросы, а где в Библии написано, что до свадьбы нельзя спать, то есть, ну, а где то, а почему то, а докажи, я не собираюсь ничего никому доказывать, есть Библия, и Дух Святой. И Дух Святой обличает. И если человек не хочет, да, если человек там начинает это, Бог сегодня стучится в наши сердца. Но я сказал, знаете, очень важная мысль. Кто кого нашел? За Иисуса или Иисуса закей? Мы слишком такие, знаете, фамильярничаем перед Богом. А Бог нас спас, наверное, финансы туда-сюда, мы такой, Мы, знаете, мы такие, мы, мы не понимаем. Но раньше, когда человек каялся, в Украине даже. Ему это стоило все. Абсолютно все. Моя другая бабушка по маминой линии, ей было 19 лет, и она пришла в церковь. И через пару недель она захотела принять водное крещение. Она сказала, я хочу принять водное крещение. Моя прабабушка, прабабушка, взяла веревку и пришла на водное крещение. И когда та вышла из воды, она била ее веревку и гнала домой и орала на весь этот. Что ты меня позоришь? Пошла к штундам? Но моя, но моя бабушка, она была радикальной христианкой. Ей было все равно, что при всех людях весь город смотрит, а ее бьют веревкой, когда она вышла из воды после водного крещения. Почему? Потому что в те времена люди имели радикальную встречу с Богом. Через время покаялась моя прабабушка. Понимаете, это, это ну, встреча с Богом, она меняла людей. Сейчас мы немножко по-другому смотрим на христианство. К сожалению, об этом мало говорит. Много людей, которые наполнили сегодня церковь. пятидесятники, баптисты, харизматы. Сидят люди, думают, что они идут на небеса. Они идут прямиком в ад. Потому что у них никогда не было встречи с Богом. Знаете, то, что ты делаешь, добрые дела. То, что ты кому-то помогаешь. То, что ты там что-то волонтеришь. Это никого не спасает. Я... Была Пасха в Америке где-то две недели назад. Я пропелывал тему, что очень много погибло хороших египтян. Примерных, образованных. Такие были хорошие люди. Но они погибли, потому что они помазали косяки дверей кровью Агнца. Все. Единственное условие для спасения было помазать кровью Агнца. Это ангел проходил мимо, ангел-губитель. Если человек был хорошим, делал добрые дела, помогал другим, но он не помазал косяки дверей кровью Агнца, проигнорировал это дело, был он евреем или египтянином, не играл роли... Ангел-губитель приходил. Сегодня Пасха наша Христос. Условия для спасения. Это не просто я кому-то помогаю, волонтеру, пою в хоре, стою в грубе порядка, или даже стою на проповедь. Не-не-не. Была ли в тебя радикальная встреча с Богом, когда Бог коснулся твоего сердца и помазал косяки дверей твоего сердца? Если не было, нужно искать Бога, как искал Закхей. Бежать, ходить в церковь, спрашивать, молиться, чтобы была встреча, которая растоп растопит полностью твое сердце. Христианство – это перемены. Это не просто христианство, это большие перемены. Встреча с Богом. Следующий пункт. Многие меня не поймут, этот пункт, я вкратце его долго не буду оставаться, смотрите. Один из признаков покаяния. А как люди узнали, что Закей покаялся? Что Закей сказал такого, что люди поняли, что он покаялся, что он стал христианином? Как, какая... Что Захей говорил или делал? Очень просто. Один из признаков покаяния это отношение человека к финансам и материальной жизни. Это признак покаяния. Как узнать, человек покаян или нет? Как он относится к финансам и к материализму? Я уже говорил, недавно я нашел историю, что раньше пятидесятники на кафедре Писали слова «Земля не является нашим домом». Они жили небесами. Небеса. Небеса. Мы идем на небеса. Здесь трудности, но мы не небеса. Земля не является нашим домом. Как узнать, что или нет? Какое у него отношение к финансам? Захей до этого был жадным, хотел все собирать, обдирать, хотел быть побогаче, у него было мысли разбогатеть как можно быстрее, ему получилось. Честным и нечестным путями он стал богатым, он стал начальником, он возглавил целый отдел мытверии целого города, он добился многих успехов, которые сверстники только мечтали, он добился. Но Он понимал, что он несчастный человек. Когда он встретил с Иисуса, ему никто ничего не говорил, никто, Иисус ему не говорил. Значит, взгляд Иисуса поменял жизнь человека. Слова Иисуса «слазь быстрее, я иду к тебе в дом». Поменяли жизнь человека, он спускается, я думаю, трусится, а не может поверить, что сам Иисус, которого я искал, сегодня идет в мой дом. Я думаю, заикаясь, начинает говорить «я, я, 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 половину отдам всего, что у меня есть, кого чем обидел, воздам четверо. моя финансовая жизнь поменяется». Первые пятидесятники в 20-х годах, в 30-х, и знаете, многие говорят, это были крайности. Возможно, возможно, знаете, нельзя было иметь много мебели дома, нельзя было иметь несколько одежд. Люди не носили кольца, сережки, э, одевались очень скромно, не потому, что нельзя было иметь денег, потому что, чтобы человек не гордился, а выглядел скромно, нормально, опрятно, но скромно. Посмотрите на фотографии, там были э, э, ну, 20-30-е годы проповедники, они были в галстуках, они в пиджаках, они не охламоны, они есть какие-то бескультурные, Нет. но они были, знаете, опрятные, аккуратные, но простые. Потому что они учили, что вот это все мирское, больше богатства, больше денег, больше всего финансов, они, они отвлекают нас от вечной жизни. Вы знаете, финансы – это не зло. Это нормально иметь финансы. Но если Бог дает эти финансы, Он хочет, чтобы ты их использовал. Но мы сегодня, вы знаете, мы хотим эх, побольше, побольше, побольше. Мы сегодня уже, мне кажется, переступили эту черту. У Закхея пришло желание делиться финансами а не собирать финансы. Я уже об этом говорил. Вот Если возьмете славянскую церковь в Америке и американскую церковь. Вот две церкви. Американская церковь и славянская. Где наши ходят пятидесятники или баптисты, или ходят американцы пятидесятники и баптисты. Если вы приедете в американскую церковь, машины там будут обычные, простые. Никто не выделывается. Хотя они не, не беднее, они, может, богаче наших в пару раз. Никто не выделывается. Приедете в нашу церковь. Вы уже на парковке видите? Вот, вот если приедете, вы по, по машинам узнаете, что здесь собрались славяне. Потому что каждый прикатил как только может, на, на самой, знаете, ну шкуры вылезу, но я это, я приятно крутой. Потом вы заходите в фойе, сидят мамочки. В американской церкви в нашей. В американской простые коляски, а в наших по 3000 долларов спецзаказы, там где-то что-то. Потому что коляска это твой статус. У многих там одежда, чтобы Гуччи было написано за 5000 долларов, рубашка, ремень 5000 долларов, знаете, все такое, чтобы все сразу, чтобы было видно, что это, чтобы впечатлить других. То есть мы Раньше наши деды, они вообще были против любого излишества. Сегодня мы начинаем пантоваться. Смотрите, я не против нормальной машины да, или нормальной дома. Но когда мы начинаем... Иногда, знаете, я много раз говорю, что успех иногда это проклятие. Когда человек достигает успеха, бизнесмен, который жил в Украине, там ходил бедным. Тут он приехал, и он может себе позволить там машину. Например, все, он начинает на других смотреть с высока. Ох, вы там какие-то нищеброды, а я тут о себе могу позволить Лексус. И он начинает смотреть. А, а вот это уже он переходит в черту. Он переходит к черту, потому что наши деды, они учили о другом. Они жили просто, но не жили счастливо. Они жили, э -э -э, радовались Богу. И Закей отдал половину, раздал, и это давать. Давать, давать. Сердце Христина давать. Если Бог дал тебе финансы, то, то ты должен давать. Знаете, я, вот я сейчас я в доме нахожусь. У меня простой дом, но маленький дом, простой дом. Он новый, но маленький, но простой. Сколько людей приходили и смеялись с моего дома. Лично мне. О, у тебя мало там бекерта, огорода. У тебя мало того. У тебя маленький дом. У тебя там не то. Знаете, мне все равно не лично, я не обманываю я не просто сочиняю сейчас сказки у меня машина Митсубиси простая машина люди говорили, а что ты не на Мерседесе ездишь а да, ты какой там, знаете, нищебродно на Митсубиси ездишь да, там типа это, знаешь, статус, машина Мерседес, там еще какая-то там, Лексус там это, знаете, мне не играет роли что я имею, на чем я езжу и в чем я хожу я считаю, я, я еще больше себя пытаюсь очищать от, от земных вещей, чтобы мое сердце не прилеплялось. Оно мне не надо. Эти вещи, они отвлекают тебя от Иисуса. От молитвы, от других. Ты гоняешься, смотри. Ты ходишь в церковь, где все ездят на Мерседесе. А ты приехал на Тойоте или Митсубиси. Тебе такое, опа, э -э, ты у... сразу такой, знаете, весь, ну, уважение к себе пропало. О, все такие крутые, а я... это начинаешь вкалывать, не видеть свою жену, больше работать, работать, работать. Я уже почти заканчиваю. Вчера мне написала одна женщина, говорит, в нашей церкви в, в Западной Украине, я хочу об этом отдельное видео снять, говорит, жена, не мужик, жена хочет ехать в Италию на заработки. Как вы к этому относитесь? Ну, живут там какой-то огород, но хотят лучше жить. Разъединить семью на полгода, и поехать. Ну, во-первых, я уже не говорю о том, что муж должен обеспечивать семью. Я так считаю. Муж. Не знаю, какой это муж. Но, во-вторых, смотрите, лучше жить беднее вместе. Не развалить семью, не развестись и пойти на небеса, нежели заработать каких-то денег. Потому что как мужик будет жить без жены полгода? Ну, не смешите меня. Давайте называть вещи именами. Потом они, она придет, они уже не найдут контакта. Потом кажется у него уже какая-то есть любовница. А потом у нее уже есть какой-то ухажер. Потом это, потом развелись. Потом начинают оправдывать, что развод это нормально, потому что он первый начал. А все началось с жадности денег. Потому что деньги, деньги, деньги. Потому что мой сосед купил машину, поработал в Италии. Я тоже хочу туда поехать. Я хочу это. Мы смотрим на кого-то. Мы начинаем быть жадными. Но когда ты приходишь к Богу, то самая большая перемена это финансово. Ты начинаешь смотреть на финансы сквозь пальцы. Это нормально иметь финансово. Я не против финансов, но они не держат тебя в плену, и ты не живешь как раб. Иисус сказал, нельзя служить Мамоне. И сегодня мало кто об этом говорит. И последняя, последняя мысль. Сегодня многие проповедуют, приди к Богу, чтобы получить. А Закхей пришел к Богу и потерял. Мы сегодня проповедуем неправильное Евангелие. Мы обещаем, приди, Бог тебе даст. Мы тянем, тянем всякими там, знаете, какими-то обещаниями. И там тебе будет, и все, и все. А Захей пришел и потерял. Журнал Forbes через месяц, когда состоял список, то Захей уже опустился на, на, на много ниже ступеньку. Раньше он был такой, десятый в списке, а стал сотый в списке. Потому что он раздал половину и плюс отдал каждому, кто нет. Он, он потерял. И мы вредим Многие люди теряют, когда приходят, но не обретают намного больше. Они обретают вечность. Они обретают какой-то духовный смысл. Последняя история я заканчиваю. Станислав Недвецкий, эмигрант с Белоруссии, человек успешный бизнесмен, имел вначале мастерскую по обуви в Нью-Йорке, потом начал делать обувь. Мини-завод, ну, может быть, не знаю, насколько большой, но на него работали люди. Это у меня есть фотография на моем сайте, где есть работники, нанятые, которые работали, и фотография его мастерской или мини-завода обуви. То есть, выпускал какое-то дело, я так понимаю, обувь, какими-то небольшими партиями. В то время он мог уже где-то в 2019 году у него была крутая машина и двухэтажный дом. У меня есть на сайте фотографии. Он был неверующий, пил... Это. И он пришел в церковь, потому что ему заболели ноги, помолились в церковь Воронаева, он получил исцеление, ну начал так вот себе ходить, церковь такой был как бы, ну просто себе прихожанин. И тут ему Бог говорит, оставь все, едь в Беларусь и проповедуй Евангелие. Недвец говорит, не, ну как, у меня здесь завода, там только что закончилась Первая мировая революция, там люди нищенствуют, я не могу, я пришел к Богу получить, а не потерять. А говорит, оставь все и едь. Он, я не буду рассказывать о каких-то условиях очень печальных это все условиях случилось. Ее было в трех словах одна дочка, единственная. Она готовилась на олимпийские соревнования. И однажды во время соревнований, не соревнований, тренировок, она ехала и разбилась. Не пришла в себя и умерла. И Недведские пережили очень большое горе. Но после этого он раздает все свое имущество и возвращается в Беларусь и открывает одну из первых пятидесянческих церквей деревни Волоки. И а, сегодня очень много церквей в Западной Беларуси, благодаря тому, что их открыл именно Недвецкий. Многие люди, когда они приходят к Богу, они думают, получить, получить, стать богаче. Я пришел к Богу, чтобы умножить что-то. А Бог говорит, многие приходят, чтобы потерять. Потому что наша жизнь на небесах. Земля не является нашим домом. И когда наступила война, сорок второй год, Недведский через пророчество говорил некоторые вещи, что не понравилось немцам. Кто-то донес и сказал, что он пророчествует, что скоро будет конец войны, и тогда его арестовали. Точно никто не знает, что произошло. Один свидетель предположительно рассказывает такую историю что перед доступлением немцы решили расстрелять каждого десятого э, ивелейской тюрьмы. И они начали отсчет. И когда они считали, Недведский был девятым, а следующий был занимал ним молодой человек десятым. Когда тот человек услышал слово десятый, это был шок. Это означало конец твоей жизни сейчас. И Недведский был девятым, это означает, что он Свободен. И говорят, он, недолго думая, подходит к этому человеку и говорит, слушай, давай поменяемся. Ты еще не знаешь Бога. Ты молодой, а я уже пожилой человек. Давай поменяемся. Тебя вся жизнь впереди. В тот вечер он был расстрелян гестапо. Прийти к Богу – это не всегда получить. Прийти к Богу – это жертва. Кто кого нашел? Закхей Иисуса – или Иисуса Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите.